0: ela é uma presença quase certa em todas as novelas de um determinado novelista, que é o Valcir Carrasco. E mesmo antes dessa parceria de muito sucesso, já havia nos brindado como noveleiros de carteirinha com desempenhos bastante interessantes em novelas escritas por outros autores. Sempre com muito talento, ainda que em personagens pequenos no enredo, ali, de maneira geral. O Vale a Pena do Observatório da TV homenageia, neste programa, Ana Lúcia Torre. Antes de falarmos aqui da trajetória da Ana Lúcia Torre, o meu convite de sempre a é você. Inscreva-se aqui no nosso canal se você não for inscrito ainda, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, os meus, da Kaká Novelas, do Cristiano Blota, do Cadu Safner com o Olhar Latino, João Márcio também comentando BBB22, resumo da sua novela preferida, comente aqui, sugira temas para nós, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas que gostam de TV assim como você, que para nós é muito importante. E obrigado, já são quase 39 mil inscritos aqui no canal. Estamos crescendo, vamos crescer cada vez mais, com o apoio de vocês que nos acompanham. Ana Lúcia Torre, é Ana Lúcia Torre mesmo. Ana Lúcia Torre Rodrigues, nasceu aqui na cidade de São Paulo, no dia 21 de abril de 1945, portanto logo mais ela vai completar 77 anos de idade. A sua carreira de atriz, ainda no teatro amador, digamos assim, começou quando ela foi fazer faculdade, ela entrou para a vida universitária, com 18 anos ela ingressou no curso de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, e é filha de um empresário, um produtor de gravadora de música, né, um produtor musical, digamos assim, chamado, aqui está anotado, para eu não dizer errado, Jairo. E a sua mãe era dona de casa, tinha o nome de Antonieta. Tem o nome de Antonieta, salvo erro meu, dona Antonieta está viva ainda, inclusive. E Ana Lúcia Torre, ao entrar na universidade, envolveu-se com... Outros colegas que, com suas aptidões variadas ali para escrever, para produzir, para atuar, para criar, deram origem ao teatro da Universidade Católica de São Paulo, o Tuca, que foi inaugurado com uma montagem feita por eles, de Morte e Vida Severina, a partir da poesia de João Cabral de Melo Neto, músicas do Chico Buarque, que era contemporâneo de Ana Lúcia Torre, ali na faculdade, fazia o curso de Arquitetura e Urbanismo, salvo erro da minha parte, e um artista plástico muito reconhecido, responsável pela concepção visual desse espetáculo, Cláudio Tozzi, também era ali contemporâneo dos dois, nesses seus tempos de PUC, final dos anos 60. Ana Lúcia Torre não chegou a completar esse curso de Ciências Sociais. Ela foi fazer um curso profissionalizante de atriz em Lisboa, e passou um tempo lá em Portugal, conheceu um rapaz, começou a namorar com ele, casou-se e ele, só, ele recebeu uma oferta irrecusável para ir trabalhar na Noruega, no ramo de direito. E lá foi o casal então para a Noruega, onde eles passaram cerca de quatro anos período durante o qual Ana Lúcia Torre trabalhou como camareira de hotel, como vendedora em loja e também trabalhou na Embaixada Brasileira, ou outro órgão semelhante, salvo erro meu, a Embaixada Brasileira, e também exerceu função parecida numa passagem que eles tiveram, depois da Noruega, na Inglaterra, até que ela retornou ao Brasil, isso já em 73, 74, e nessa sua volta, reencontrou dois amigos dos tempos de faculdade, dos seus primeiros tempos de teatro, Celso Nunes, diretor de teatro, e Regina Braga, atriz, pais do ator Gabriel Braga Nunes. E Celso Nunes estava em cartaz, estava em vias de, enfim, colocar nos palcos uma montagem brasileira de Ecos, uma peça que, naquela ocasião, um correu o mundo, fez bastante sucesso, convidou Ana Lúcia Torre para integrar o elenco. E assim ela já entrou em cartaz, mal voltou ao Brasil, já estava envolvida nesse projeto que foi muito marcante ali naquele teatro dos anos 70. Vendo-a em cena, o ator e diretor Erval Rossano, que era o responsável pelo núcleo das novelas das seis da TV Globo, convidou Ana Lúcia Torre para fazer a sua primeira novela, que foi Dona Xepa, em 1977. De cara, ela fez um grande sucesso popular chamou muita atenção, muito talentosa e também porque ela fazia uma personagem muito boa que era a Glorita, nessa novela do Gilberto Braga que era baseada na peça teatral, no texto teatral do Pedro Bloch Glorita era madrasta de Heitor, personagem do Rubens de Falco e o Heitor se envolvia com a filha da dona Xepa do título, a Yara Cortes que era a Rosália, papel da Nívea Maria que se envolvia com o Heitor justamente por acreditá-lo muito bem de vida, um grande partido, ela era muito ambiciosa, e a Glorita não gostava muito dessa relação, nem tanto pela falta de amor da Rosália pelo Heitor, que era latente a alguém mais atento, mas principalmente porque a Rosália era filha da Dona Xepa, que era uma feirante, uma mulher de poucas letras, um pouco grosseira realmente, no sentido de não ter nenhum requinte. Então isso incomodava muito a Glorita, e ela tinha como grande espelho, uma inspiração na vida, Dona Isabel Becker, que era o papel da Ida Gomes. Pois bem, depois dessa novela, que foi um grande sucesso e que ajudou a projetar o nome de Ana Lúcia Torre para o grande público, ela já emendou a sucessora desse horário, foi a Dona Irmelinda, mãe da personagem título de Sinhazinha Flo, de Lafayette Galvão, baseada na obra de José de Alencar, entre 77 e 78, e logo em seguida, em 79, fez uma participação muito especial na novela Memórias de Amor, de Wilson Aguiar Filho, baseada em Raul Pompeia, o Ateneu, na qual ela viveu a princesa Isabel. Nesse mesmo ano, fez outra participação especial em alguns capítulos da novela Marron Glacé, de Cassiano Gabos Mendes, como Estela, uma amiga da dona. da dona não, da Madame Clo. Salvo erro meu, Estela, que era a Yara Curtis, a Madame Clo, então estavam juntos ali de novo, Glorita e Dona chip E entre 80 e 81 a atriz viveu Norma na novela As Três Marias, de Wilson Rocha e Walter Negrão, da obra de Raquel de Queiroz, e foi Lili a Dona Celina Cassini, uma personagem da qual Ana Lúcia Torre gostou muito, esposa do Cícero Cassini, que era Castro Gonzaga, na adaptação de Teixeira Filho para o livro de Lígia Fagundes Teles, Ciranda de Pedra. Outro trabalho com Teixeira Filho, logo em seguida, em 82, agora adaptando uma obra de Nelson Rodrigues, foi O Homem Proibido, que Ana Lúcia Torre participou no papel de Dona Olívia, esposa do Dr. Pascoal, que era o Nelson Dantas, Nelson Dantas que era é, um médico que dedicava muito tempo da sua vida aos seus pacientes, ao hospital em si, e isso incomodava um pouco ali as suas relações familiares, enfim. E depois de O Homem Proibido, Ana Lúcia Torre passou alguns anos afastada das novelas, praticamente da televisão como um todo, e só voltou ao gênero como a Marta, uma professora em Corpo Santo, novela de José Louzeiro, Cláudio McDowell, em 87 na TV Manchete. Mas não tardou para que ela voltasse a fazer uma novela na TV Globo, Dona Juraci, esposa do Dr. Marcolino Pitombo, que era o Otávio Augusto, seu colega de Corpo Santo, na novela Tieta, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, exibida entre 89 e 90. Dona Juraci tinha mania de limpeza, era uma mulher cheia de manias, né? e o Dr. Marcolino também era uma pessoa muito personalística, digamos assim, e esse era um casal curioso, que ajudava a compor o grande quadro de humor e sátira que a novela apresentava ao seu público. Depois, a atriz deu uma passadinha na novela do SBT Brasileiras e Brasileiros, entre 90 e 91 interpretou o Savoy Romeo Dona Clara, nessa história que foi inicialmente escrita pelo Carlos Alberto Sofredini, um projeto liderado por Walter Avancini, e retornou à TV Globo pouco depois, ainda nos anos 90. Fez uma participação num dos episódios da série Mundo da Lua, em 1991, como uma das professoras do Lucas Silva e Silva, que é o Luciano Amaral, protagonista dessa série muito boa. Temos aqui um TVT sobre ela. Se você não viu, pode procurar que tá fácil de encontrar. E, em 93, Ana Lúcia Torre fez uma participação especial na primeira fase, dos primeiros capítulos de Renascer do Benedito Rui Barbosa, como Dona Quitéria, a mãe da Maria Santa, que era a Patrícia França, uma mulher muito sofrida, esposa de um homem violentíssimo, grosso, bruto, que era o Cacá Carvalho, que resolvia tudo na porrada mesmo. Depois, a atriz interpretou, em 1997, Dona Cleonice, esposa do deputado Pitágoras Williams Mackenzie, o leão do norte, na novela de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, A Indomada, em 97. Dona Cleonice aparentemente era fora do ar, assim, não prestava muita atenção nas coisas, era muito insultada, xingada, humilhada e ofendida por esse marido que não gostava nem um pouco dela. Mas revela-se muito mais inteligente e consciente da realidade que a cercava do que todo mundo pensava. E, em seguida, Ana Lúcia Torre participou de um projeto muito interessante, pouco lembrado, que foi a série Santo de Casa, uma parceria da Band com a Sony, se eu não estou errado, que produziu nessa época também uh, A Guerra dos Pintos. Essas duas séries eram exibidas à noite no final de semana, juntas, cada uma com meia hora e tiveram cada uma uma temporada completa e em Santo de Casa que era uma adaptação à Brasileirada de uma sitcom americana chamada Quem é o Chef? Who's De Boss? Ela vivia Gigi, a mãe da executiva que trabalhava fora, vivida pela Regina Remensios uma mulher de mente aberta, muito moderna, totalmente diferente da filha, que era muito sisuda e que a incentivava muito a ter um romance com o empregado doméstico Bonitão, um ex-jogador de futebol que ela havia contratado, interpretado pelo Daniel Boaventura. Era muito engraçada essa série, e a Guerra dos Pintos também. Poderíamos ter uma reprise aí, Bandi. Vamos pensar nisso com carinho, por que não? E depois a atriz fez uma novela na Band, que foi de Ana Maria Moretson Serras Azuis. Ela interpretou a dona Plop, esposa do coronel Eleô, uma das figuras poderosas ali da cidade, que era o papel do Ítalo Rossi. Eles eram a voz, se eu não estou enganado, do Silvaninho, um rapaz de pouco caráter, interpretado pelo Carmo Dalla Vecchia, que ainda não era o astro de grandes sucessos da TV Globo que nós viemos a conhecer nos anos posteriores. Ana Lúcia Torre voltou à TV Globo, no papel que podemos rever agora nas tardes da emissora, em O crave a Rosa, no ano 2000, ela vivia a NECA, a cozinheira ali, a empregada da fazenda do Petrúquio, que é o Eduardo Moscoves, e que gostava muito do seu colega de trabalho ali, o seu Calisto, que era o Pedro Paulo Rangel, e se enciumava bastante com o encantamento do Calisto pela Dona Mimosa, que é a empregada da casa da Catarina, Adriana Esteves, que vem depois a ser a esposa do patrão deles, o Petrúquio, nessa história do Valcir Carrasco e do Mário Teixeira. E desde então, a atriz não deixou mais o cast da TV Globo, atuou em diversos trabalhos, como eu disse, vários deles escritos pelo Valcir Carrasco. Ela também fez com esse autor, uh, Alma Gêmea, que é um dos seus grandes momentos na TV, agora em 2022, em cartaz no canal Viva, Dona Débora, uma vilã, mãe da outra vilã da história, Cristina, que era a Flávia Alessandra, mais vilã até do que a Cristina, porque ela estava por trás de todas as maldades da filha, arquitetava todas as, se não todas, quase todas, as artimanhas pérfidas daquela moça. E depois, Ana Lúcia Torre também fez O Profeta, que é de Duca Rachid e Thelma Guedes, mas tem supervisão de texto do Valser Carrasco, Dona Hilda que era inspetora de alunos na escola, que concentrava vários personagens desse enredo, baseado na obra da Ivani Ribeiro. Foi a Anja Guilhermina, supervisora, uh, superiora aos anjos que estavam aqui na Terra, custódia Cláudia Jiménez entre outros, em Sete Pecados, de 2007. Foi Dona Esther, uma judia muito tradicional, em Caras e Bocas, no ano de 2009, Reencontrou-se com Valcir Carrasco na novela Verdades Secretas, em 2015, onde ela viveu outra Dona Hilda, uma professora aposentada, avó da protagonista Angel, Arlette, que era Camila Queiroz. Foi Dona Adineia, a mãe do médico Dr. Samuel, que era o Heriberto Leão. Em O Outro Lado do Paraíso, em 2017 para 2018, e esteve também do meio para o fim, mais ou menos, em A Dona do Pedaço, de 2019, como Berta, contratada para vigiar a Vivi, que era a Paola Oliveira, e também esteve em Etamundo Bom, em 2016, como Dona Camélia, proprietária de uma pensão na qual moravam alguns dos personagens da história. Ana Lúcia Torre, além desses muitos trabalhos com o Valsir, esteve em novelas como Desejos de Mulher, como a doutora Regina, em 2002. Se eu não estou enganado, o nome era doutora Regina, uma, uma psicóloga, uma terapeuta, que chegou a aparecer tratando alguns personagens, inclusive a Andréia Vargas, que era a Regina Duarte, a protagonista da história. E participou também de Um Só Coração, em 2004, como Dona Saloa, a mãe do Samir, que era o Leopoldo Pacheco, uma sogra que criou alguns problemas para a Maria Luísa, que era Letícia Sabatella. Foi a tia Neném, que era muito chegada a um copo e a uma fofoca, em Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, em 2011. Embora não tenha idade para isso, Ana Lúcia Torre foi tia do Antônio Fagundes e do José Wilker, e uma personagem que tinha idade para ser mãe deles, até pelos diálogos deles, enfim, lembrava-se deles de quando eram crianças e ela já era uma mulher feita, enfim. E esteve também em Joia Rara, no papel muito interessante de Gertrude, eh, empregada, governanta da casa do Sr. Ernest Hauser, que era o José de Abril, a novela de Duca Rachid e Thelma Guedes, exibida entre 2013 e 2014. Além de estar no ar, atualmente, como outra sogra que perturba muito a vida da Nora, dificulta muito as coisas para Rose, que é a Barbara Colin, Dona Celina, em Quanto Mais Vida Melhor, do Mauro Wilson, nossa novela das sete, que eh, teve muitos problemas para estrear por conta da pandemia, enfim, mas que está em cartaz agora, cumprindo a sua trajetória. Ana Lúcia Torre esteve em montagens teatrais de textos bastante significativos, como Rasga Coração, Vestido de Noiva, o Panorama do Teatro Brasileiro, que eram cinco peças, uma por dia, de segunda a sexta, nos anos 90. Também esteve uh, em filmes elogiados dos últimos anos, como Bingo, o Rei das Manhãs, a biografia do Arlindo Barreto, que foi o bozo mais célebre aqui do programa do SBT, nos anos 80. Ela esteve também num filme muito elogiado, que ela fez com o Celton Mello, Reflexões de um Liquidificador. E também, por exemplo, em Quanto Vale ou É por Quilo, do Sérgio Bianchi, Através da Janela e Através da Sombra. E no teatro, temos também, além de muitos outros trabalhos, a atriz nos palcos com espetáculos como Os Veranistas. Eles não usam Black Tie, no qual ela repetiu o papel de Lélia Abramo em Montagem Clássica, Dona Romana, e de Fernanda Montenegro no cinema, no filme do Leon Hirschman, rasto Atrás de Jorge Andrade, Campeões do Mundo de Dias Gomes e também Norma, além de, recentemente, Num Lago Dourado e A Beira do Abismo Me Cresceram Asas, um texto da Maite Proença, que Ana Lúcia fez com Clarice Desier Luz. Em determinadas temporadas, quando não Ana Lúcia, a própria Maitê interpretava a mesma personagem. Que foi a montagem que eu cheguei a ver com a Maitê e não com a Ana Lúcia. Mas enfim, uma grande atriz, sem dúvida, que marcou a trajetória do público com vários, com todos esses trabalhos, para quem pôde acompanhá-los todos, e que ainda tem bastante lenha para queimar, oferecendo a esse vasto público que acompanha a sua trajetória em novelas, especialmente, o seu talento, a sua dedicação, o seu apaixonamento, por assim dizer, por essa profissão que embevece tanto a gente que gosta de dramaturgia, que é a do ator. Parabéns para Ana Lúcia Torre, muito obrigado. Caso ela veja esse vídeo, eu espero que goste. Você que é fã dela, eu espero que goste também. Faltou coisa, não dá a gente falar tudo, porque os programas não podem ser assim muito longos. Mas tivemos aqui uma ideia do brilho dessa trajetória, que é a da Ana Lúcia Torre. Semana que vem, mais um Vale a Pena para você rememorar outra carreira de alguém assim importante que a gente admira. Um abraço, obrigado pela audiência. Tchau.